0: Servus, hallo und Gude, hier ist Hermann von brand.nr, dem Podcast für Helferinnen und Helfer aus Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Feuerwehr, heute mit einem spannenden Thema, ich soll nicht mehr zum Einsatz, sagt mein Partner, das sei viel zu gefährlich. Ich will euch heute nämlich eine Geschichte erzählen einer x-beliebigen Helferin aus dem Bereich Feuerwehr. Und es geht um Angehörige, dass die Bestandteil unserer Hilfsorganisationen sind. Jo, genau darum geht's heute. Freue mich, dass ihr dabei seid. Tja, mancher, der nix mit Rettungsdienst oder Feuerwehr, oder Katastrophenschutz, oder diesen ganzen Hilfsorganisationen zu tun hat, wird sich fragen, was will denn der Herrmann da heute? Spinder ein bisschen? Was geht denn das meine Partnerin oder meinen Partner an, wenn ich zum Einsatz fahre? Ich bin doch ein selbstbestimmter Mensch. Ja, natürlich. Das sind wir in den modernen Zeiten hoffentlich alle. Und ich glaube auch, das ist gut so. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn ich mich auf eine Familie, einen Partner, eine Partnerin einlasse, na ja, dann ist man ja schon zu zweit oder wenn noch Kinder da sind, schon mehr. Und dann muss man sich bei allem, was man tut, arrangieren. Das brauche ich euch auch gar nicht so ausführlich zu erzählen. Das kennt ihr alle aus eurer Familie. Logo. Wie ist es denn dann, wenn ich dann noch Mitglied einer Hilfsorganisation bin? Und das ist auch furchtbar egal, ob die klein oder groß oder hauptberuflich oder nebenberuflich. Gut, das spielt schon nochmal eine Rolle, da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Aber auf jeden Fall weiß ja der Partner, worauf er sich einlässt, ich bin Mitglied einer Hilfsorganisation und ich fahre Einsätze. Ich will euch mal eine kleine Geschichte erzählen, die so oder auch ähnlich in der Republik jeden Tag vorkommt. Zumindest aus meiner Zeit als Führungskraft bei einer Hilfsorganisation habe ich diese Berichte immer und immer wieder gehört. Die Geschichte geht so. Ja, wir saßen gerade beim Frühstück, Sonntagmorgen so um 10 Uhr rum. Das ist unsere absolute Lieblingszeit. Weil da ist alles noch ziemlich still in der Stadt, keine Autos, kein Berufsverkehr. Wir quatschen, wir essen gemütlich unser Frühstück und wir lassen die Woche Revue passieren und wir besprechen so, was in der nächsten Woche sein wird. Das ist so eine richtig geile, ruhige, gechillte, tolle Zeit. Die genießen mein Mann und ich besonders. Plötzlich brummt es kurz. Für mich deutliches Zeichen für eine Reaktion meines Funkalarmempfängers. Ich kenne das und wenn ich ehrlich bin, Schatzi kennt es auch schon. Noch bevor die Durchsage der zentralen Leitstelle kommt, bin ich schon in den Schuhen. Dann die Alarmierungsnachricht. Brennt LKW nach Verkehrsunfall auf der BXXXX. Gefährliche Ladung. Achtung, ich wiederhole, gefährliche Ladung. Mein Mann hört natürlich mit und macht ein sehr betroffenes Gesicht als er mir Piepse und Autoschlüssel in die Hand drückt, wie er das eigentlich immer macht, wenn er zu Hause ist, um mich bei den Einsatzvorbereitungen zu unterstützen, damit alles zuck, zuck, zuck geht. Dann berührt er noch mal kurz meine Hand oder meinen Arm. Auch das macht er immer so und schon bin ich weg. Der Einsatz war schnell abgewickelt, war nur ein Reifenschaden am LKW, sah viel schlimmer aus als es war. War allerdings schon ein Gefahrstoff-Laster. Trotzdem nichts passiert. Wir hatten den Reifen kurz abgekühlt und alles war gut. Da ich bei uns der Pressesprecher bin, habe ich noch kurz eine Pressenotiz geschrieben und über den E-Mail-Verteiler rausgejagt auf der Wache. Und um kurz nach zwölf war ich schon wieder zu Hause. Aus meiner Sicht schnell wieder zu Hause. Aus der Sicht des Partners bin ich kurz nach zehn aus dem Haus gegangen. Und zwei Stunden später komme ich ja schon wieder. Und das an einem Sonntag. Tja, seine finstere Miene sprach Bände und er diskutierte mit mir wieder mal heiß und innig über die Gefährlichkeit von Einsätzen und überhaupt und ob ich das denn wie lange ich das denn gedenke noch zu machen und ob ich denn nicht mit ihm mitfühlen könnte, dass er zu Hause sitzt und Angst um mich hätte und so weiter. Ich erwiderte dann, ja, aber es muss ja jemand machen, ist so wichtig, dass es viele äh, Helferinnen und Helfer in Hilfsorganisationen gibt und ich weiß nicht, warum du das nicht verstehst, komm doch einfach mal mit und schaust dir an. Und er erwiderte, naja, einer muss ja bei den Kindern bleiben und wenn du dir dieses Hobby ausgesucht hast, gut und schön, ich muss das nicht unbedingt haben. Tja, Geschichte Ende. So und so ähnlich, liebe Freunde, geht es in Familien mit Helferinnen und Helfern aus Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst immer wieder heiß her. Diskussionen über den Aufwand, also die Vielzahl von ehrenamtlichen Stunden, die da geleistet werden müssen und so weiter. Und vor allem auch über die Gefährlichkeit des Jobs. Tja, was machen wir damit? Einerseits müssen wir natürlich diese Diskussion führen. Weil wenn unser Partner uns äh, abspringt und aus dem Leben verschwindet, das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Andererseits erwarten wir aber auch von unseren Liebsten Verständnis für unser so wichtiges Hobby. Und genau an dieser Stelle, an diesen diametralen Auffassungen setzt Brandpunkt an, liebe Freundinnen und Freunde. Wir müssen miteinander reden. Denn wenn beide Seiten auf stur schalten, passiert Folgendes. Entweder die Beziehung zerbricht auf Dauer oder aber die Hilfsorganisation verliert wichtige Helferinnen und Helfer. Und auch da sind wir uns, glaube ich, alle einig, die Ehrenamtsfunktionen in unserem Staat halten unseren Staat über Wasser. Denn wenn er das bezahlen müsste, was die 2,3 Millionen Ehrenamtlichen in Rettungsdienst, DLG, THW, Feuerwehr und überall leisten, tja, dann wäre er pleite. Ein kluger Kopf hat mal ausgerechnet, dass die Ehrenamtsarbeit, wenn man sie hauptamtlich machen wollte, zwischen fünf und sieben Mal mehr kosten würde als bisher. Das heißt, wir würden eine Staatspleite organisieren. Aber mal weg von den großen politischen Themen, Leute, hin zu der Familie, zu dem, zu dem Kern unserer Gesellschaft, die Familie, die Beziehung, das Paar. Die Kinder, das ist der Kern unserer Gesellschaft, die kleinste Einheit und die sollte und muss funktionieren. Nochmal, andererseits müssen auch die Hilfsorganisationen funktionieren. Was können wir tun? In aller, aller, aller erster Linie können wir miteinander reden. Es ist tatsächlich so, wenn jeder von beiden seine Ängste, Sorgen und Nöte frei schildern kann und der andere, und jetzt kommt das Entscheidende, hört zu und ich meine, Wirklich zuhören. Aktives Zuhören ist nämlich, ich höre mir genau die Argumente des anderen an, überlege dann, was die mit mir machen und reflektiere darauf. In unserer schnelllebigen Gesellschaft mit unseren Social-Media-Kanälen, klar, ich quatsch gerade über überein, um äh, euch meine Message rüberzubringen, aber es ist wirklich in dieser schnelllebigen Zeit, ist es oft so, beobachtet das mal, das reden bedeutet nicht mehr den Austausch von Argumenten, sondern das Überstülpen von Argumenten. Das heißt, ich höre dem anderen gar nicht mehr zu und bin einfach nicht mehr bereit, seine Argumente anzuerkennen, sondern will nur meine Argumente ins Feld führen. Das führt nicht nur in unseren Familien zu Zerwürfnissen und zu Trennungen und zu dummen, blöden Szenen, die wir nicht brauchen, sondern auch im Berufsleben, in der Gesellschaft allgemein. Aber darauf wollte ich gar nicht raus. Ich wollte nur sagen, der erste Schritt, um diese Thematik aufzulösen, ist miteinander reden, und zwar vorbehaltlos. Wenn der Helfer, die Helferin seine Beweggründe schildert, schildert, wie gut er in der Hilfsorganisation ausgebildet wird, wie toll das Equipment ist und wie klasse ihre fundierte Ausbildung im Einsatz wirkt, dann kann man dem Partnerin, dem Partner schon einige Ängste nehmen. Und wenn dann andererseits der Angehörige seine Ängste schildert, denn versetzen wir uns nochmal in die Lage dieses Familienvaters, der seine Frau in den Einsatz ziehen lässt und hört das Stichwort, boah, äh gefährliche, also, also brennt LKW, gefährliche Ladung, dann sieht er vor seinem geistigen Auge schon Explosionen und schwere Verletzungen bei seiner Frau, wenn sie denn überhaupt nochmal nach Hause kommt. Das ist doch ganz verständlich. Unser Verstand macht nun mal sowas mit uns, unser Unterbewusstsein noch viel mehr, weil der solche Bilder abgespeichert hat, was gefährliche Ladungen auf LKWs so machen, wenn sie dann brennen. Ist ja ganz logisch, dass dieser Mensch Angst um seine Partnerin bekommt. Und auch das muss der frei assoziieren, also schildern können, damit Verständnis auch wieder bei der Helferin, dem Helfer geweckt wird. Und wenn wir das vernünftig miteinander machen, die Argumente austauschen, dann, ja, dann besteht die Möglichkeit, dass das gegenseitige Verständnis wächst, dann besteht die Möglichkeit, dass wir miteinander der Hilfsorganisation dienen, nämlich der eine, der hingeht zum Helfen, der andere, der zu Hause bleibt, genauso wichtig ist und den familiären Betrieb regelt. Oder? Alles klar, soweit, oder? Wird in vielen Fällen funktionieren, in manchen vielleicht nicht. Tja, Leute, und da setzt dann Brandpunkt an mit seinem Seminar »Stabil im Privatleben«. Wir haben uns spezielle Coaching-Tools in einem vierstündigen Workshop ausgedacht, wo wir genau über diese Themen referieren, mit den Menschen sprechen, die Menschen ihre Ängste und Nöte schildern lassen und dann gemeinsam eine Strategie entwickeln, wie wir diesem Problem begegnen können. Das bieten wir euch an, wenn ihr wollt. Könnt ihr uns schreiben, ihr könnt uns verlinken, ihr könnt uns Sterne auf iTunes geben, damit dieser Podcast sich verbreitet. Ich sage das jedes Mal, denn wir würden gern bekannter werden. Wir würden gern unsere Themen, die wir für sehr wichtig halten, nämlich die stabile Seelenlage von Einsatzkräften und Angehörigen verbreiten. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und ich hoffe, du hast Verständnis als Mitglied einer Hilfsorganisation für Angehörige. Und ich hoffe, liebe Angehörigen, ihr habt Verständnis für die Menschen, die sich dazu entschieden haben, zu helfen. Wie gesagt, schreibt uns. Wir sind immer wahnsinnig neugierig, was ihr von unseren Einlassungen hier haltet. Wir diskutieren sehr gerne und wir kommen natürlich super, super, super gerne in eure Hilfsorganisation und reden dort miteinander, weil das ist unser täglich Brot und dafür gibt es uns... Carina und mich und Brandpunkt. Jo Leute, ich werde mich jetzt noch ein bisschen an der Gitarre machen, weil ich habe heute mal Lust, Musik zu machen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Podcast Friday ist hiermit für Brandpunkt zu Ende. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Schönen Freitagabend, schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Euer Hörn von Brandpunkt.